3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hey, j'ai envie de vous dire, on s'est donné des petites conseils en début de semaine hein, pour faire euh, l'épicerie, parce qu'on sait, faire l'épicerie, c'est rendu bien, bien compliqué, nouveau mode d'emploi. On parlait notamment de ne pas s'attarder dans les allées. Okay? Ce n'est pas le temps de faire ton jour de l'an et de passer 38 heures dans l'allée du lait à savoir si tu vas boire du 3,25 ou du 1 Vous saurez, j'ai reçu... Quand même, bon nombre de courriels de gens pas mal assez écœurés d'attendre après Jean-Gilles dans la rangée des œufs. Fait hein, on, on se le redit, là? C'est pas le temps. C'est le temps de faire des choix. OK, c'est pas un choix de carrière. Tu choisis des œufs, Jean-Gilles. Vas-y, avance. OK. Ça va bien aller. C'est ça qu'on nous répète hein, depuis le début. On nous répète ça à nos éames depuis 43 jours parce que ça fait 43 jours. Moi, je sais pas, quand j'ai vu ce chiffre-là, je suis comme poignée de quoi? Déjà 43 jours, on dirait que je me rappelle même plus de la vie d'avant. Mais au début, j'aimais ça me faire dire que ça allait bien aller. J'aimais ça, l'arc-en-ciel puis tout. Je voulais même me commander un chandail d'arc-en-ciel trois choses. C'est là où j'étais. Pas besoin de vous dire qu'en ce moment, la formule jovialiste qui marche super bien avec les jeunes enfants de 3 ans fonctionne plus ou moins bien avec les adultes. On commence à être un petit peu tanné. Hein? On commence à être tanné aussi de se faire des accroirs. Parce que à date, il y a quand même presque 1300 décès il va en avoir, c'est certainement, là, c'est sûr, là, tantôt, quand le point de presse va commencer, il va en avoir plus. Donc, je suis un peu tanné de me faire dire que ça va bien aller. Je suis un peu tanné, contente, un peu naïvement de balayer sous le tapis tout ce qui va aller mal. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent tout seuls dans nos hôpitaux. Pas nécessairement des gens qui ont la COVID-19, mais c'est des gens qui ont le cancer, des gens qui sont en phase terminale d'autres maladies et qui ont peut-être une personne à leur chevet. Je veux dire, du monde qui crève en FaceTime en ce moment. Tu sais, c'est quand même assez inhumain. Il y a des personnes, puis on parlait hier à un urgentologue des personnes âgées qui arrivent à l'hôpital tellement mal en point parce qu'ils ont été négligés par notre système. Je trouve ça important de dire le système parce que je ne veux pas mettre la faute sur les individus, ni sur les préposés aux bénéficiaires, ni sur les infirmières, ni sur les médecins. C'est vraiment ces personnes âgées-là arrivent à l'hôpital, dans un état de déshydratation. Souvent, ils ont faim parce que le système les a laissés tomber. Euh, Puis là, on ne parle pas de l'économie. Il y a des commerces qui ferment en ce moment. Il y a des commerces qui vont fermer. Les inégalités sociales se creusent. Et je me demande pour combien de temps encore on va payer la facture de cette pandémie-là. c'est le moment de dire mes taxes. Vos taxes, on on va payer ça pendant des générations et des générations. Donc, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je suis un petit peu tannée de me faire dire que ça va bien aller. Je pense que c'est important de se dire que ça va peut-être pas si bien aller. Il faut pas se le cacher. Il faut, comme on dirait, l'accepter. C'est normal de trouver ça long. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être plein d'incertitudes. C'est normal aussi d'anticiper le futur parce que c'est la première fois qu'on vit ça. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, je ne sais pas. J'aimerais ça qu'on, qu'on arrête de se dire que ça va bien aller. Ce n'est pas une raison pour être déprimé. C'est pas une raison non plus pour être trop négatif là, parce qu'à un moment donné, on s'en est parlé à plusieurs reprises. Rassasser tout ce qui va mal, ça affecte le moral. Mais quand même, à un moment donné, ça va faire vivre dans le déni. On ne peut pas toujours avoir la tête en forme d'Arc-en-Ciel. On s'en va tout de suite. écouter le point de presse du gouvernement Legault et on vous revient après avec Vincent Dessereau pour analyser tout ça.
4: C'est Pour faire le point sur la situation au Québec, quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme
2: Danielle Mécane, et <coughs> directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. M. le premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je commence par euh, le bilan de la dernière journée. On a 97 euh, nouveaux décès, un total de 1340. Donc, évidemment, mes pensées sont avec euh, ces décès qui, malheureusement, euh, s'accumulent. Donc, je pense aux familles, et aux proches de ces euh, personnes. On a maintenant 22 616 cas confirmés, incluant les personnes guéries. C'est une augmentation pour la journée de 778. On a 1460 personnes hospitalisées, une augmentation de 49. On a 227 personnes aux soins intensifs, une augmentation euh, de 20. Je veux euh, tout de suite apporter une précision concernant Justement, les chiffres que je viens de donner sur le nombre de personnes hospitalisées, puis le nombre de personnes aux soins intensifs, les chiffres que je vous donne euh, sont plus élevés que ce qui devrait être. Donc, ils sont gonflés par le fait qu'il y a des personnes qui n'ont plus besoin d'être hospitalisées ou qui n'ont plus besoin d'être aux soins intensifs, mais que volontairement on garde à l'hôpital euh, plutôt que de les retourner dans les CHSLD. Donc, c'est une décision euh, qui est prise euh, pour éviter de venir surcharger euh, le travail dans les CHSLD, mais juste vous dire que ça vient un peu fausser les données. Donc, ça veut dire que techniquement, et puis on va essayer de le faire à partir de la semaine prochaine, quand on regarde le nombre de personnes euh, en soins hospitaliers ou en soins intensifs, il y en a moins que le nombre que je vous donne à cause de ces personnes qui sont... euh, techniquement guéris de, de la COVID-19, mais qui ne sont pas retournés dans euh, les CHSLD. Je veux euh, revenir, là, je vous le dis depuis quelques jours, sur le fait qu'on vit vraiment euh, deux mondes séparés dans le même monde. Là. On a d'un côté la situation dans les résidences pour aînés qui est difficile, puis on a de l'autre côté tout le reste de la société qui est euh, relativement euh, stable. Je veux juste vous dire, ce n'est pas unique au Québec, ça. Beaucoup d'endroits dans le monde, euh, puis si vous lisez un peu, vous allez voir, beaucoup, dans le monde, beaucoup d'endroits dans le monde, il y a un grand pourcentage des décès qui viennent des résidences pour aînés. Je vous donne des exemples, là. c'est le cas en Espagne, en Italie, en France, en Irlande, en Belgique, au Portugal, aux États-Unis, à Singapour, en Écosse, en Australie. Donc, ça excuse absolument pas là, la situation dans laquelle on se retrouve euh, dans les CHSLD, mais c'est juste pour vous dire, je pense que c'est partout dans le monde qu'on s'est rendu compte, euh, mal préparé, euh, pas seulement au Québec, mais un peu partout dans le monde, que lorsque ce virus rentre, dans une résidence pour aînés, c'est un peu comme mettre le feu euh, dans le foin. Là. Euh, tout brûle rapidement, la, ou en tout cas une bonne partie euh, des gens euh, dans les CHSLD deviennent infectés et euh, ça devient comme euh, facilement hors contrôle. Donc, euh, c'est une bien petite consolation, là, mais c'est juste dire, c'est pas euh, unique euh, au Québec et personnellement, je vais parler pour le Québec, moi, j'en tire une grande leçon. Euh, vous savez qu'on travaillait déjà sur les maisons des aînés. Euh, j'ai demandé aux gens qui s'occupent de ce dossier-là de l'accélérer. Donc, dans les prochains mois, vous allez voir, euh, je veux qu'on corrige cette situation-là, dont on n'est personne fière au Québec, qui existe... Depuis trop longtemps. Donc, bien sûr, mieux payer les gens, donc avoir aussi plus de personnel dans les nouvelles maisons des aînés, mais ce n'est pas suffisant de parler du personnel. Il faut qu'il y ait plus d'espace pour éviter que le feu euh, prenne comme un peu euh, dans une... euh, une grange où il y a du foin, là, euh, il faut absolument qu'il y ait plus d'espace, qu'il y ait plus d'espace pour euh, séparer euh, les personnes, plus d'espace euh, pour euh, le personnel. C'était déjà le concept qu'on avait dans euh, les maisons des aînés, mais là, j'ai demandé, entre autres, au président du Conseil du Trésor de vraiment accélérer les choses pour qu'on soit capable et de mettre, tout le personnel nécessaire, mais aussi d'avoir le plus rapidement possible des lieux qui euh, évitent euh, qu'on vive ce qu'on vit actuellement euh, au Québec et partout ailleurs. Euh, je reviens euh, sur le feu qu'on doit éteindre à court terme, euh, parce que c'est ça qui est notre priorité, euh, même si en parallèle on travaille sur des mesures euh, pour changer les choses à moyen terme, il reste qu'à court terme, il y a un problème de manque de personnel dans nos CHSLD. Et euh, je veux vous dire, là, quand on a commencé à répondre aux gens qui s'étaient inscrits sur Je contribue on exigeait deux choses qu'elle soit qualifiée, puis qu'elle accepte de venir travailler à temps plein pour éviter d'avoir trop de monde qui rentre et sort dans les CHSLD. On est en train de revoir la liste, et là, aujourd'hui, je veux demander aux gens qui ne sont pas inscrits sur « Je contribue » de s'inscrire pour venir nous aider dans les CHSLD publics. C'est important, euh, même si vous n'avez pas de qualification, si vous êtes disponible à temps plein ben moi, je vous le demande, là, on a besoin de vous autres pour venir s'occuper de nos personnes les plus euh, vulnérables. Et je veux juste vous dire, évidemment, là, euh, ce n'est pas du travail bénévole qu'on vous demande. Euh, toutes les personnes, même les personnes qui sont pas qualifiées, vont gagner le salaire qu'on donne, qui est le salaire le, le moins élevé dans les CHSLD pour ce qu'on appelle les aides de service. Donc, euh, j'ai demandé comme sorte le montant, incluant les primes. Là. Ça donne un montant de 21 les 28 777 par semaine, 3 368 par mois. Donc, on est prêt à offrir ces euh, salaires à toute personne qui veut venir travailler à temps plein, même si c'est une personne qui n'est pas qualifiée en santé. Donc, qui euh, est prête à venir donner un coup de main. On a besoin de euh, vous autres. Donc, je reviens sur nos deux mondes. Il reste que si euh, on met de côté les CHSLD, la situation est sous contrôle. C'est ce que nous disent les scientifiques. La situation est sous contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent, Mais ça veut dire qu'on va réouvrir la société graduellement. On l'a dit, on va vous déposer la semaine prochaine. C'est pas la semaine prochaine que ça va commencer à ouvrir, mais on va vous déposer la semaine prochaine un plan pour réouvrir les écoles, réouvrir les entreprises. C'est important, par contre, que les mesures dont on vous parle depuis longtemps restent. Ça veut dire, entre autres, rester toujours à deux mètres, donc à six pieds euh, des autres personnes. Puis, dans les cas où ce n'est pas possible, oui, on va euh, recommander fortement de porter un masque. Donc, quand vous n'êtes pas capable, que ce soit dans le transport en commun ou dans votre travail, euh, de rester toujours à deux mètres des autres personnes, oui, on va suggérer fortement de euh, porter un masque. Juste vous dire, revenir, là, parce je sais qu'il y a encore des gens qui sont euh, inquiets. Qu'on va faire ça graduellement, puis qu'on va tester aussi au fur et à mesure pour être certain que le fur prend pas, donc qu'on euh, soit capable de rester euh, en contrôle. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est qu'il restera toujours des risques. Mais si les personnes restaient à la maison encore pour des mois, il y aurait aussi des risques de problèmes de santé mentale. Donc, euh, je sais que moi, le premier, depuis des semaines, j'essaie d'entrer dans la tête de tous les Québécois qu'il faut rester à la maison. D'ailleurs, ça a bien réussi. Puis je vous remercie, je suis vraiment fier de voir comment les Québécois ont respecté les consignes. Mais là, il faut comme un peu se déprogrammer, moi le premier, mais vous autres aussi, pour être capable de rechanger encore d'approche, d'attitude. Donc, euh, euh, la vie va euh, être différente. On va rester à deux mètres pendant plusieurs mois des autres personnes, mais on a besoin que le Québec renaisse, là. On a besoin que la vie, en guillemets, normale reprenne. On a besoin de nos amis. On a besoin euh, de, euh, tranquillement, en étant prudent, de recommencer la vie euh, en société. Et c'est vrai que ça sera pas la même vie qu'avant. Donc, on va... Euh, être différent, on ne sera pas tout à fait pareil comme avant, mais je pense qu'on va sortir grandi de cette épreuve collective. Puis, c'est important, plus que jamais, de rester unis. Puis, oui, il reste un gros chantier dont on doit s'occuper les résidences de nos aînés. Ce n'est pas le temps d'être découragé, là. c'est le temps de se relever les manches, régler ce problème-là. Puis, en même temps, reprendre tranquillement, graduellement, la vie normale, retrouver l'espoir, retrouver la fierté. Et je suis certain qu'on est capable, les Québécois, de passer au travers puis de revenir graduellement à une société qui reste unie, qui reste fière. Merci tout le monde. Merci. Maintenant, quelques mots
3: en anglais. Vincent, pendant que M. Legault fait son homélie euh, en anglais. Moi, by the way, oui. j'ai mis 25 cents dans une jarre chaque fois qu'il a dit le mot euh, uni, puis euh, je pense oui, que j'ai assez d'argent pour mes REER. Euh, oui, euh, en fait, si on ignore l'éléphant blanc dans la pièce, c'est-à-dire les CHSLD, tout va bien.
4: Oui, c'est quand même un peu ça qu'on Mais dit. le bilan, là, veux, quand veux, même, pas. est, est, est là, euh, là. Oui, 97 nouveaux décès, donc 778 nouveaux cas. Il a quand même expliqué quelque chose qui, moi, me chicotait depuis plusieurs jours. Mais tu en l'as parlé hier. Relation, oui. Hein, oui. Qui augmentait tout le temps, là, euh, et euh, on a quand même, c'est une bonne explication, c'est que il y a des personnes âgées qu'on ne veut pas retourner en CHSLD, même s'ils n'auraient plus besoin d'être hospitalisés, mais on se garde de le faire parce qu'on ne veut pas les transférer à nouveau euh, dans un milieu de vie là, qui n'est peut-être pas sécuritaire, euh, ou tout simplement pour en ajouter, le personnel débordé, alors on garde ces gens hospitalisés, c'est pour ça qu'on a un nombre, euh, le 1460 hospitalisations qui continuent de monter, alors que soins intensifs restaient stables depuis, euh, presque deux semaines, alors c'est pour ça que ce chiffre-là continuait de monter et François Legault qui fait un appel à nouveau, à aller travailler en CHSLD mais là pour les gens qui n'ont pas de qualification euh, donc tout le monde sera la bienvenue, vous pouvez aller sur je contribue encore pour donner votre nom il faut vouloir travailler temps plein et vous serez récompensé donc 21 à 28 dollars, c'est le prix d'un, euh, d'un, de ce qu'on appelle les aides de service, là. alors c'est le salaire minimum pour ce travail-là euh, 21 dollars, 28 dollars, ce qui donne plus de 3000 dollars par mois, ce qui donc, peut être intéressant par rapport à la PCU pour ceux qui n'ont pas, parce qu'il faut quand même donner des salaires maintenant, qui donnent aux Au gens le de goût 2000. de sortir. Oui, alors euh, c'est ça ce à quoi ça ressemble dans les, euh, les, les CHSLD, alors qu'ils comparaient quand même avec d'autres pays. Comme ouais, quoi, là, c'est,
3: là, là, Moi, c'est là où je suis un peu euh, dubitatif parce que c'est cette idée, on en reparlera après quand on se compare, on se consomme, on s'en va tout de suite aux questions.
5: Avec Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, euh, M. Legault. C'est très intéressant ce que vous dites sur le de fait de se déprogrammer. Effectivement, vous êtes conscient que depuis six semaines, vous venez ici à une heure chaque jour dire c'est dangereux, c'est dangereux, faites attention. Et là, comment convaincre les gens que c'est
2: encore dangereux, mais il n'y a pas vraiment d'autre façon que, que de sortir? Bien, c'est ça. C'est un gros défi. Et puis c'est vrai que je suis comme, d'une certaine façon, victime... Euh, de votre succès. De, de notre succès, <rire> de mon succès ou ouais. de notre succès ouais, ouais. Euh, ensemble. Les gens ont bien écouté, puis je suis fier de ça, de voir que les Québécois, là, on se rappelle du rapport qui montrait que dans les 60 États et provinces, c'était au Québec que les gens étaient euh, le plus confinés, donc avaient accepté de changer leur habitude. Puis là, on arrive, puis il faut leur redemander encore de changer leurs habitudes, puis d'avoir une certaine ouverture à se déconfiner, mais graduellement. C'est ça qui est important de dire, puis c'est là qu'on peut contrôler euh, le risque, c'est qu'en ressortant graduellement, on va être capable de garder la situation sous contrôle, s'assurer que ça ne déborde pas euh, dans nos hôpitaux, euh, mais on ne peut pas attendre un vaccin. Les spécialistes sont d'accord, ça va prendre 6, 12, 18, 24 mois avant d'avoir un vaccin. Donc, si tout le monde reste à l'intérieur... Pendant tout ce temps-là, il y en a qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, euh, euh, on n'aura rien réglé. Donc, mais je, je comprends euh, que euh, c'est un défi qu'on a là, de reprogrammer euh, notre façon de penser. Monsieur Arruda, euh, pouvez-vous
5: euh, nous dire où est-ce qu'on en est sur l'immunité des gens qui l'ont eu Je sais que vous avez jeté, euh, glissé un mot hier. Euh, on sait qu'ils sont immunisés. On ne sait pas combien de temps. Euh, où est-ce que en sont les, les connaissances ou les recherches là-dessus? Bien, on, elles continuent à être faites, mais on n'a ouais. pas nécessairement les réponses qu'on aimerait avoir. Là. Puis Premièrement, je voulais vous dire, pour aller dans le sens de la déprogrammation que dit euh, notre premier ministre, vous vous souvenez, je vous ai dit depuis le début que ce qui était vrai, là, je vous le disais, en date d'aujourd'hui. Je savais déjà qu'un jour, on allait dire qu'il va falloir revenir en arrière. Donc, puis c'est vrai, c'est vrai, pis ça va être vrai aussi selon les connaissances, Puis ce plan de réouverture-là aussi, il y a des conditions, euh, le premier ministre est bien au fait, si en ouvrant, on se rend compte qu'on est en train de se réchauffer, puis qu'on est en train de recommencer, ben on va, on va peut-être avoir à, à ralentir la cadence ou à faire même un step back. Mais, mais, mais c'est vrai qu'on ne peut plus tolérer cela. Euh, a, les pédiatres sont d'accord, il y a des, des phénomènes de santé mentale qui s'installent, puis on va... Puis, puis des problèmes de toxicomanie et autres et autres, les enfants battus, etc., il faut faire attention. Pour votre question, écoutez, ce qu'on sait, c'est que probablement, quand on le fait récemment, on a une certaine immunité. Donc, je pense que probablement que les gens qui l'ont fait à, cette saison-ci, s'ils font quelque chose à l'automne, ils vont faire beaucoup moins fort, probablement que, que, que ceux qui, ont, qui sont complètement vierges par rapport au virus. Mais est-ce que ça va persister un an, deux ans euh, ne pas persister du tout. Euh, après, en 2022, euh, je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour ça. Il n'y a pas assez de cas. Mais on va le voir en fonction particulièrement des, des pays qui vont avoir des deuxièmes vagues, si vous me permettez, parce qu'on n'ira pas faire une, une inoculation chez des personnes qui l'ont eu pour juste checker au cas où.
4: Prochaine question. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. À vous. Monsieur le Premier ministre. Euh Premier ministre canadien a évoqué, et vous l'avez probablement entendu, qu'il euh, serait peut-être souhaitable de ramener la gestion des CHSLD sous la loi canadienne, oh, je vous le vois lever les yeux, là, sous la loi canadienne de la santé. Qu'est-ce que vous lui répondez là-dessus?
2: Bien, écoutez, on se rappelle quand le, le système de santé euh, a été mis en place, euh, le gouvernement fédéral en finançait 50 c'était 50 le fédéral, 50 les provinces. Aujourd'hui, le fédéral finance seulement 23 euh, des réseaux de la santé des différentes provinces. Donc, si j'ai une demande à faire à M. Trudeau, c'est qu'il revienne à 50 nous autres, on va s'occuper de gérer euh, le réseau. Mais je pense que euh, si le fédéral peut faire quelque chose, c'est de euh, ramener... Euh, les transferts en santé au niveau original. Actuellement, on nous rapporte, euh, Mme McCann, qu'il y a des
4: médecins qui vont dans les CHSLD et qui sont rappelés dans les hôpitaux. C'est ce qui s'est passé là, dans les CHSLD. Le premier ministre a évoqué, allumé le feu dans le foin. Il n'y a pas un risque dans les hôpitaux actuellement
0: Bien, écoutez, moi, je pense que euh, ce qui est important, c'est que le matériel de protection soit bien porté. Hein, puis, on sait que les médecins ils ont de bonnes connaissances dans l'utilisation du matériel de protection. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Euh, évidemment, ça dépend aussi, euh, puis je vais demander à Dr. Arruda d'ajouter quelque chose là-dessus, parce que ça dépend où le médecin a travaillé. Et dans quel département il travaille à l'hôpital, il y a peut-être des mesures additionnelles à prendre, mais à la base, c'est de bien porter le matériel de protection et les conseils d'usage, là, quand on, on sort de la, zone, de la zone chaude, il y a des mesures à prendre. Alors, pour la transition, je vais donner la parole à Dr. Arruda là-dessus.
5: Effectivement, c'est évalué, euh, je vous dirais, euh, au cas à cas, tout dépendamment de la clientèle, c'est si elle est à risque ou pas. Euh, c'est sûr que dès que le médecin a des symptômes, euh, on ne voudra pas qu'il travaille. Par contre, à la mesure il y a des gens qui sont asymptomatiques, c'est tout à fait vrai. Mais dans le contexte de soins, je vous dirais, les gens vont euh, vont, vont porter euh, une attention particulière à, à l'équipement, puis, euh, je vous dirais, aux mesures de précaution. En contexte de soins, c'est plus facile que dans un contexte même de soins aigus, plus facile que dans un contexte de CSSLD. Où, où les soins sont d'une autre nature. Et puis, euh, je, je pense aussi, quelque part, que il y a quand même de la circulation communautaire aussi. Euh, donc, ça ne veut pas dire qu'il euh, y, y aura des risques, de, même aux médecins qui ne sont pas allés dans les sociétés de l'attraper dans le cadre de leurs activités euh, communautaires. D'où l'importance, à mon avis, encore, tant pour les médecins que pour tous les travailleurs de la santé que pour la population, que ce déconfinement-là se fasse de façon... Progressive, mais aussi ça ne veut pas dire que le jour où on fait des, des, des confinements, tout le monde se retrouve avec des soupers le dimanche avec grand-papa, grand-maman, et puis le bon rôti de bœuf, etc. On a, on a tous le goût de ça bientôt. Mais on n'est on est pas encore rendu euh, après euh, la phase intensive. Donc, euh, j'invite encore tout le monde à, à, à garder. Il euh, y a un dosage. On réouvre, on réouvre dans certains secteurs, on réouvre avec des personnes qui ne sont pas nécessairement à risque, mais allons pas tout mêler euh, en même temps, parce que c'est sûr que ça va amener un vent de liberté attendu, puis euh, ça va être difficile pour ceux qui vont avoir encore à rester un peu plus enfermés, mais il faut falloir le faire comme ça. Merci.
3: Bon, je pense qu'une chose qui est claire, Vincent, c'est qu'il faudra se déprogrammer lentement, mais sûrement. Mais c'est clair qu'accepter l'immunité collective, c'est accepter le principe qu'il y aura forcément des victimes. Mais on ne peut pas attendre un vaccin qui arrivera sans doute d'ici un an, voire même deux. Traduction, l'économie ne peut pas attendre un vaccin. Puis, puis, puis c'est normal.
4: Oui, parce que l'économie aussi, ça demande de la santé là, dans le mesure oui, où... Oui, puis ça il crée des problèmes euh... de
3: santé mentale. Quand oui. tout ferme, quand plus personne arrive, exact. ça crée d'autres problèmes. Donc, à un moment donné, il faut y aller.
4: Le système de santé, il faut qu'on le finances quelque part. il faut qu'effectivement, on ne peut pas juste être arrêté à l'infini. Euh, mm. Mais euh, peut-être que certaines personnes que quand, quand M. Legault dit euh, par exemple, vous savez, le rester à deux mètres, ça, c'est pour plusieurs mois. Là. Mais je pense qu'effectivement, pour certains, c'est un choc parce qu'on se dit, bon, on est à la réouverture là, en mai euh, cet été, ça on va pas repartir. le temps de
3: pique-niquer puis d'aller sur le bar de la plage puis s'agglutiner. C'est ça. ça. Sera Est-ce qu'on ça?
4: pourrait à, nous amener à pouvoir au moins se rendre là, à la porte, euh, discuter, euh, ouvrir un peu et dire, bien, respecter euh, la, la distanciation, mais euh, pas courir après tout le monde qui, euh, qui parle à quelqu'un dans un parc, qui est son voisin. Ou on verra là, que ce sera ces, 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 ces règles c'est qu'on va mettre va en avoir,
3: place. C'est clair qu'il va y avoir des dérapages, là, comme le soulignait le docteur Arouda Là, on commence à parler de déconfinement, c'est tentant parce que les gens attendent de se dire bon, mais écoutez, on va se déconfiner, on peut bien aller souper chez Gérard en fin de semaine. Non.
4: C'est ça. C'est pas ça. ça, ce sera difficile parce qu'on <rire> le disait. Juste mettre tout à off puis dire au monde restez chez vous, sinon vous avez 1000 1000 dollars d'amende, c'est plus clair que de dire toi tu sors, toi tu sors pas. On ne l'a pas avec la nuance là, c'est difficile. Ça peut être plus compliqué. Et moi j'ai quand même une pensée, je sais qu'il y a une grande inquiétude chez ce que Monsieur Legault dirait nos aînés ou nos sages de dire ben nous là, ok ben nous vous êtes en train de nous dire qu'on va être enfermé jusqu'en 2022 là. Donc ça
3: crée tu parlais de problèmes de santé mentale 20 hier, je parlais à un urgentologue et il me disait euh, il y a des personnes âgées en ce moment qui littéralement se laissent un peu aller parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils n'ont plus justement ses proches qui viennent euh, leur parler, leur donner de l'affection, les nourrir, s'en occuper. Donc, cette solitude-là, ça crée des problèmes de santé physique et mentale.
4: Oui, puis pour certains, c'est ce qui leur reste. Donc, euh, une visite de leur famille ou de leurs enfants. Donc, euh, oui, ça va être difficile? Est-ce qu'on retrouvera des solutions là, pour pouvoir au moins aller voir nos proches plus âgés euh, d'une façon sécuritaire? Parce que ça, à un moment donné, c'est beau de dire les jeunes, vous allez repartir, mais écoute, est-ce que euh, les plus de 70 ans vont rester enfermés vraiment jusqu'au vaccin euh, à l'abri de tous? Ça en, va être un peu difficile pour certains. En
3: tout cas, le premier ministre Legault veut accélérer le processus de ces fameuses maisons universelles pour aînés. On le sait, ça faisait partie de ses promesses électorales.
4: Oui, un concept qui sera accéléré. Il faut dire que... Là, encore, c'est quoi, là? Oui, puis pour avoir vu des images des maisons des aînés, tu te dis, OK, là, on va passer de CHSLD où, oui. écoute, c'est des mouroirs euh, où les gens baignent dans leur urine à hein, une maison là, magnifique avec un boisé intérieur. mais tu ça reste être... des
3: dessins, Vincent,
4: ouais, calme-toi. Oui, c'est ça. <rire> mais on sera 12 rés... Le concept, c'était en train d'avoir des maisons avec 12 résidents par maison, chacun avec sa chambre individuelle, des gens qui allaient être mixés par intérêt euh, commun. Donc, tu mets les Comme gens sur qui... les sites qui...
3: de rencontre.
4: Oui, question d'avoir et avoir des espaces communs pour combattre l'endroit nuit mais vraiment c'est beau en bois avec mmh. des arbres au milieu
3: ça c'est comme les les lab école hein. je pense c'est une quatre, puis le reste on sera quand même dans des bassistes de béton pas de fenêtres.
4: C'est, c'est ça que <rire> des fois est-ce que tu dis OK ben au lieu de faire un palace pour certains? Est-ce qu'on est mieux d'investir un petit peu plus partout pour Juste aider? Juste
3: moyen, ça serait déjà mieux que ce qu'on a en ce moment.
4: C'est ça. Alors, on verra comment va se, se porter le concept de Maison des aînés, mais ce sera accéléré par le gouvernement qui avait réservé à ça 2,6 milliards. Alors, c'est un projet qu'on met sur euh, la, la voie rapide en espérant de voir des résultats de tout ça rapidement.
3: Vers 13h45, on aura Mélanie Joly pour nous parler euh, de ce nouveau programme d'aide que lance Justin Trudeau aujourd'hui. J'ai envie de te dire c'est le jour de la marmotte.
4: Oui, euh... Une autre, prog- une autre journée, une au- un autre programme euh, pas chiffré encore, mais on comprend que ce sera euh, un bon montant encore l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui sont incapables des restaurants surtout, il peut y avoir des salons de coiffure, d'autres des petites entreprises donc pour qui le loyer, c'est vraiment ça qui les tue présentement, parce que tu as beau avoir tout le monde à la maison, bien, cette facture-là continue de rentrer. Alors, le fédéral va, euh, avec les provinces, faire réduire le loyer de 75 euh, Si vous êtes capable de prouver donc, votre revenu est affecté par la COVID-19 pour avril, mai et juin. Donc, qui paye ça? Là? Euh, 25 c'est le propriétaire de l'édifice. Je ne sais pas exactement comment ça va se faire, mais tu dois sacrifier en tant que propriétaire 25 de, euh, de, de, du loyer. L'autre 50 c'est le fédéral et le provincial. 75 pour le fédéral, 25 pour le provincial. Alors, on va séparer comme ça la tarte pour qu'il en reste mais juste 25 pour l'entreprise. Moi,
3: je suis curieuse, et puis j'en parlais avec Mélanie Jolie tantôt, là, euh, parce que c'est un prêt, évidemment, Donc, qui dit prêt, dit remboursement de prêt. Ces prêts-là, beaucoup euh, vont être utilisés par les restaurateurs, les commerçants au détail et on ne sait pas comment ça va aller, leurs entreprises. Ça se peut qu'il y ait beaucoup d'entreprises, de restaurants qui ne soient pas capables de les rembourser, ces prêts-là, au bout du compte. Et ça, vraiment, c'est le point aveugle de cette politique, selon moi.
4: Et on parle de réouverture. Euh, Justin Trudeau qui disait que si on est un, un grand pays et que ça devra se faire de façon très graduelle et que par province ce sera différent parce que c'est pas le, le même système partout, c'est pas la même épidémie partout. Mm. Alors on devra suivre les guides euh, de nos provinces et non pas se dire, ben là en Saskatchewan ils peuvent faire ça, ben je vais le faire moi aussi au Québec parce que là on va briser le, 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 le principe en question.
3: On est unis au Québec, Vincent. On est uni. C'est ce qu'on nous répète depuis maintenant quelques jours.
4: Et euh, pour ce qui est de euh, un mot sur le, l'histoire en Nouvelle-Écosse, parce que Justin Trudeau a commencé par ça, ouais. là, en saluant euh, les victimes de cette de cette tragédie en Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, on demandait aux Canadiens de porter du rouge. Il y avait un, un moment de silence à 13h, heures, 14h heures, heure, heure de, de, de l'Est. Là. Euh, avec une minute de silence, donc, et on demandait même aux gens de s'arrêter sur le bord de la route euh, s'ils le pouvaient de façon sécuritaire en hommage aux, aux victimes. Alors que la GRC a euh, décrit aujourd'hui cette longue cavale là, euh, mortelle euh, qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Honnêtement, ça donne froid dans le dos là, où on parle carrément d'une série de meurtres gratuits, dans certains cas de gens qu'ils connaissaient, dans d'autres, tout simplement là, comme une dame qui marchait tout simplement sur le trottoir. Ouais, les gens ont
3: exécuté. Les
4: gens complètement exécutés. Évidemment, les incendies où les familles, enfin, les gens qui sortaient des maisons étaient. Ouais. Alors, vraiment, une histoire d'horreur racontée en détail par la GRC qui et poursuit son enquête. Qu'en
3: est-il de cette situation de violence conjugale, là, parce qu'une femme aurait aidé la GRC euh, et elle aurait subi un épisode de violence conjugale le soir de cette souris par le suspect?
4: Exact. Parce qu'on explique une dame et là, la GRC n'a pas exactement donné son lien. Mais ce qu'on On comprend, pas, ouais. selon, entre autres, Global, euh, s'agirait d'une dame avec, qui, qui était en relation avec l'homme là, euh, et qui aurait euh, y aurait bon, une dispute conjugale, Euh, la dame aurait été blessée, se serait échappée dans un boisé, euh, où elle s'est cachée jusqu'au lendemain, et le lendemain, donc, la police l'aurait l'a retrouvé et elle aurait donné des informations euh, qui ont aidé la GRC à, à arrêter le suspect par la suite. Là. Donc, ce pas ça, la
3: comme... dame qui a été abattue qui serait l'ex-conjoint du monsieur. Il y a beaucoup d'histoires Mais il y a une histoire d'ex-conjoint, ouais, c'est, c'est ça, ça, une histoire
4: de dame qui était en relation présentement. C'est ça. Euh, Donc, il y a des informations beaucoup là-dedans qui ne sont pas confirmées par la GRC. Alors, on est prudent, mais euh, oui, il y a des gens qui, euh, avec qui il était en relation et qu'il connaissait, qui faisaient partie des morts et d'autres qui étaient visiblement complètement gratuits.
3: Rapidement, parlons des frasques de Donald Trump qui est allé euh, quand même de déclaration. Euh, je sais je sais plus comment qualifier ça. Là. Il a dit peut-être, il a évoqué la possibilité de s'injecter euh, du désinfectant, de l'eau de Javel euh, et de faire des UV pour combattre. De se mettre la lumière dans soi pour combattre la COVID-19. C'est une histoire J'ai incroyable,
4: oui. Ouais, euh, ben, c'est l'histoire, disons, euh, qui, qui marque le monde entier. Là, ben aujourd'hui, là. <rire> Donald Trump, le président des États-Unis, en plein point de presse hier, qui suggère l'idée, là, l'idée il dit qu'il faudra que les médecins vérifient si ça fonctionne, mais soulève quand même l'idée, euh, entre autres, d'utiliser des rayons UV qu'on peut utiliser pour détruire le virus sur des surfaces, mais pour donc bombarder le corps de rayons UV ou de s'insérer une lumière UV là, à l'intérieur. Et ce de s'insérer
3: a re... une lumière UV à ben, l'intérieur. D'essayer okay. de,
4: d'envoyer de la lumière dans le corps là, par euh, une, une, une quelconque ça façon. Ça va, Donald? Je... Et l'autre qui a été la plus euh, reprise, c'est relié au désinfectant. Parce que, comme le désinfectant qu'on utilise ici, même à Cube, là, c'est b- bactéricide, virucide, mm-hmm. une minute. Fait
3: que tu dit, vas chiquer une tantôt, Vincent, pour ben, tu vas tester ça pour nous. Tu vas nous revenir avec Mario du Dumont. Ça l- fonctionne!
4: <rire> lui dit là que ça noque vraiment le virus en ben une oui, minute. Alors, pourquoi ne pas envisager de... Euh, dans dans dans, dans, dans m'ingurgiter ou de L'envoyer par injection, donc s'injecter des produits désinfectants. Mm. Euh, elle a posé, il a posé les questions en direct à la, 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 la docteure De Bruyne. C'est épouvantable,
3: Vincent, quand on sait là, qu'on doit marquer sur les différentes notices des produits, ne pas inhaler, ne pas faire ça. Des fois, tu fais, voyons, donc c'est impossible, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont essayé. Le président des États-Unis fait des recommandations qui peuvent être dangereuses pour la santé. Je veux dire, si tu t'injectes l'eau de Javel, là, ça ira pas bien. Non, on va ça ça ira dire pas tout bien. Suite,
4: c'est d'ailleurs ce que tous les médecins, là, ou presque, qui, qui ressortent en disant que c'est une méthode qui tu pour les gens qui veulent se tuer, mais c'est à peu près tout. que C'est clairement euh, à éviter. Ils vont-ils me...
3: sortir de là
4: ben, la Maison Blanche <rire> répond que euh, M. Trump a toujours dit qu'il fallait faire confiance à ce que les médecins disaient, qu'il n'était okay. pas médecin, et ben que là, c'est les médias là, qui reprennent euh, le, le... Qui, qui reprennent cette histoire là en, en donnant des propos à Donald Trump qui euh, qui sont. Euh, Ça doit de la faute à nous.
3: Oui, le gouvernement nous ment et les médias. Bon, OK. Voilà. Vincent, merci beaucoup. Merci on te retrouve euh, tantôt avec Mario, puis tu vas nous dire si ça a fonctionné euh, d'ingérer une lingette. Oui, <rire> et
4: on a, je vous rappelle, sur le déconfinement, si vous avez des questions, on aura une ligne ouverte à 15 heures où Mario pourra répondre à vos questions euh, euh, et en discuter avec vous là, sur ce qui arrivera dans les prochaines semaines. Non. Du moins, ce qu'on croit qu'il va arriver faut par rapport au déconfinement.
3: Il faut pas appeler pour euh, demander si on peut aller se pêcher les en fin de semaine. Par non,
4: exemple. ça, c'est pas possible. <rire> on se
3: retrouve Salut. tantôt. Merci. Écrivaine.
2: Blogueuse. Blogueuse. blogueuse
3: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève
6: Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Bon, on nous le répète depuis maintenant. Hier, il faudra se déprogrammer pour mettre en place ce plan en quelque sorte d'immunité collective. Le Québec qui va être appelé à se déconfiner graduellement pour se rapprocher justement de cette immunité. Euh, ça nous fait nous poser quand même énormément de questions. Évidemment aussi, ça peut faire peur parce que tu sais, ça fait des mois qu'on nous répète de rester enfermés à la maison et on comprend que la COVID-19, c'est quand même assez contagieux et que ça peut être aussi mortel. Je parle tout de suite de ce principe d'immunisation collective avec Benoît Barbeau, qui est virologiste et professeur en sciences biologiques à l'UCAM. Bonjour, M. Barbeau. Bonjour Mme. Écoutez, euh, vraiment là, revenons à la base. Quand on parle d'immunisation collective, euh, est-ce que de quoi on parle exactement
1: Ben en fait, dans une population, lorsqu'un agent infectieux comme le virus de la Covid-19 mmh. débute justement et commence à se propager, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont infectés vont développer euh, une fois qu'ils sont guéris une immunité face à ce virus. En d'autres mots, si jamais la personne est exposée au même virus, ben la personne aura une réponse immunitaire qui va être très forte et très efficace pour éliminer le virus, de sorte qu'elle ne développera pas des symptômes sévères. Mmh. Ce qu'on entend comme, comme, euh, dans l'immunité coll- collective ou communautaire, c'est qu'éventuellement, si le virus se propage euh, à un rythme continue à un certain rythme, ouais. il y aura assez d'individus dans la population qui vont être infectés de sorte qu'un certain pourcentage de population qui est infectée qui sera immun face à le, au virus. Eh bien, le virus sera plus capable de se transmettre et de se propager. Et donc, éventuellement, euh, disparaîtra de la population.
0: Mais,
3: M. Barbeau, euh, par rapport à ce fameux pourcentage, hier au point oui. de presse, on a questionné M. Arruda, à savoir, oui. euh, il est de combien ce pourcentage-là pour la COVID-19? Parce qu'on sait que selon les virus, ce pourcentage-là varie. Mais à date, à pour la COVID, c'est pas trop clair, là, on ne sait pas trop.
1: Mais la, la raison est qu'on ne connaît pas grand. Ben, on connaît beaucoup plus. Euh, sur le virus euh, depuis les quelques mois, mais c'est quand même un nouveau virus. On On apprend
3: en temps réel.
1: Exactement. On n'a pas un recul de plusieurs années et de plusieurs vagues. Donc, on est à notre première vague. Maintenant, on est en train de bien le contenir, mais n'empêche qu'on n'a aucune idée justement, d'une part, de la pourcentage de la population qui est infectée. On sait qu'il y a un certain nombre d'individus qui est infecté parce que les tests de dépistage ont démontré qu'ils ont été infectés. Mais le pourcentage de personnes d'individus infectés dans la population est inconnu parce qu'on sait qu'un certain pourcentage, qui est probablement très faible, a été testé. Autre chose, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas toute l'information, on ne peut pas établir clairement quel est ce pourcentage. Alors On entend parler d'une variation entre 30 et 70 de la population qui devrait être infectée pour, pour arriver justement à, à ce point qui serait l'immunisation collective. Mais comme vous l'avez très bien dit, certains virus nécessitent un pourcentage beaucoup plus élevé, dépendant justement de, de son niveau de contagiosité, alors que d'autres, justement, le pourcentage peut être faible. Mais pour le virus de la COVID-19, cette valeur-là demeure trop on a trop, il y a trop d'inconnus pour établir clairement une valeur
3: plus précise. Oui, et puis en plus, M. Barbeau, corrigez-moi si je me trompe, mais par rapport à cette fameuse immunité-là, on ne sait pas non plus, par rapport à une deuxième vague de transmission, comment ça va se manifester. Là, je comprends qu'on laisse un peu l'été parce que le virus va être moins fort cet été, ou du moins, c'est ce qu'on suppose. Mais par exemple, en Chine, on a vu des gens qui ont, qui ont oui. été contaminés à la COVID deux fois. Puis on ne connaît pas encore la virulence des symptômes. Quand on réattrape la COVID, là, on suppose que ça va être moins fort mais quand même, ça demeure un point aveugle dans l'équation.
1: Vous avez tout à fait raison. Donc, il y a encore, je répète, il y a encore trop d'inconnus pour arriver justement avec un pourcentage bien précis. Et comme vous avez dit, on a entendu ici et là, en Corée du Sud, en Chine, qu'il y a eu des gens qui ont été réinfectés. Mmh. Alors, euh, mais, ça se peut aussi que ça demeure un très faible pourcentage de la population et que la majorité d'entre nous, et c'est ce qu'on croit vraiment, et c'est le concept derrière l'immunité collective, on croit que la majorité des gens auront une, une réponse immunitaire assez efficace et ce qu'on appelle une mémoire immunologique qui va leur permettre justement de bien se défendre face à une future infection par le même virus. Alors, comme vous dites, on ne on, on connaît peu de choses en ce moment. Mais il y a quelques données qui sortent qui semblent indiquer que oui, les gens sont sont immunisés. D'ailleurs, il y a une étude qui parlait, qui indiquait qu'à New York, il semblerait que, euh, que près de 18 des gens semblent avoir été infectés après avoir sur une petite population, une petite tranche de population. Je pense qu'il y avait 3000 personnes. Donc, c'est les premières données qui ont sorti. Donc, un, faible, un, un pourcentage assez élevé de personnes qui ont été infectées, mais qui sous-tend aussi la possibilité qu'en effet, ces gens sembleraient être protégés d'une deuxième infection. Mais comme vous dites, il y a des, aussi des, des évidences ici et là qui suggèrent que certains individus euh, pourraient aussi ne pas être aussi bien protégés face à une deuxième mmh. infection. Et ça, les raisons d'être, justement, de telles observations demeurent... On, on ne les connaît pas. Donc, il y a beaucoup trop d'informations qui manquent.
3: Okay. Là, euh, vraiment la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est pourquoi on n'a pas euh, fait ça dès le départ? C'est-à-dire pourquoi on n'a pas mis en marche un plan d'unité collective? Est-ce que c'est parce que quand on parle d'unité collective, indéniablement, on parle aussi de dommages collatéraux, on n'aurait pas été capable peut-être oui. d'accepter ça dès le départ?
1: Bien, je, non, mais c'est parce que si vous dites automatiquement qu'on s'engage dans une unité collective, ça dépend de ce que vous vous entendez. Est-ce qu'on dit tout simplement qu'on n'a pas on n'applique pas de mesures telles que la distanciation sociale et on y va de l'avant. C'est-à-dire qu'on ne fait et pas on... de
3: confinement. Là. Il y a des pays ailleurs dans le Exactement. monde qui l'ont essayé.
1: Oui, là. Oui, oui. mais et pourtant, euh, oui, mais c'est, c'est, eux ont appliqué différentes mesures. Mm-hmm. Euh, dépendamment de quelles mesures on a appliquées, en tout cas, nous, on a décidé d'opter pour la distanciation sociale. Mais vous savez, il y a des pays comme l'Angleterre qui, eux, ont, opté pour que, que, ils ont décidé de laisser aller l'infection et on s'est aperçu rapidement que justement il arrivait dans une situation qui était beaucoup trop sévère et donc ils ont opté vraiment pour appliquer des mesures qui ressemblent plus aux nôtres alors il y a un danger dans tout ça vous savez si vous appliquez dépendamment quelles mesures que vous appliquez, dépendamment aussi de de votre de de la la réalité démographique euh, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que euh, soudainement vous allez avoir une augmentation soudaine de cas d'infection, ce qui est arrivé aussi au Québec alors dans cette dans cette situation-là, il a fallu rapidement justement euh, agir et la distanciation sociale était pro, euh, probablement la meilleure mesure à appliquer.
3: Il n'y a pas de et solution parfaite.
1: Mais, exactement, et chacun va y aller selon leurs euh, leur, 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 euh, données selon leurs observations et selon leurs modèles. Mais vous savez, euh, on, on y va selon ce qu'on, qu'on croit être les meilleures opti- nos meilleures options en fonction justement de la situation de la crise.
3: Oui, on et prend puis, les décisions euh, avec les informations euh, dont on Exactement. dispose au moment où on prend ces décisions-là. Benoît Barbeau, merci beaucoup virologiste, professeur merci. en sciences biologiques à Lucam. Une chose est sûre, c'est qu'on devra s'avancer dans ce déconfinement-là, qu'on le veuille ou non. Mais comme je le disais en début d'émission, euh, c'est normal d'avoir peur. Il ne faut juste pas laisser euh, la peur l'emporter sur notre rationalité. Là, si on prend ces décisions-là, la santé publique, c'est, j'imagine, parce qu'on est rendu là, mais l'avenir nous dira si ça va bien se passer ou pas, si c'est la meilleure décision à prendre avec les connaissances qu'on a en ce moment.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson, les
3: vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
2: les effrontés.
3: Les annonces d'aide euh, se succèdent au gouvernement Trudeau. Le premier ministre annonçait ce matin que le fédéral veut aider les petites entreprises à payer jusqu'à 75 de leurs loyers commerciaux par le biais d'un programme de prêts conjoints avec les provinces. Et cela faisait suite à une autre annonce concernant l'aide aux entreprises qui concernait les salaires. Cette fois, j'en parle avec Mélanie Joly, ministre des Langues officielles, de la Francophonie, du tourisme et du développement économique. Bonjour, Madame Joly. Bonjour, Julien. Comment ça va? Écoutez, ça va bien. Nous, au Québec, on se prépare à déconfiner et je dois avouer, j'ai un peu peur. C'est <rire> comme ça que,
0: que ça va. On va tous se fier à ce que le Dr nous dit et tous les docteurs femmes au Fédéral et euh, nos experts en santé publique.
3: Je ne peux pas m'empêcher de vous retourner la question, Madame Jolie. Vous, comment mm-hmm. ça va? Est-ce que vous êtes cerné jusqu'en dessous des bras? Avez-vous une repousse? <rire>
0: J'ai une repousse. Je suis J'imagine euh, comme, comme plusieurs femmes, j'ai l'occasion d'avoir un bon contrat que je ne vois pas si souvent ces temps-ci. Mais euh, je, ouais. Euh, Donc c'est pas mon état qui est plus préoccupant. C'est vraiment l'état de nos entreprises puis l'état des gens. Moi, je suis chanceuse parce que j'ai un emploi et je, j'ai une mission d'aider les gens. C'est ça fait que. Je suis très occupée, mais mon moral est bon. Alors, merci de demander. On se permet de blaguer un peu, puisque c'est
3: vendredi, mais c'est vrai qu'en ce moment, la situation économique, Madame Jolie, est très, très, très préoccupante. Et il y a beaucoup d'annonces mmh. au niveau des entreprises. Je veux qu'on commence par parler, avant qu'on se penche, sur les loyers, sur la subvention salariale, parce que quand même, cette annonce était fort attendue. On le sait, il y a plusieurs entreprises qui sont vraiment en mode panique en ce moment, qui se demandent comment ils vont faire pour oui. arriver. Mais quand même, il y a des cabinets comptables qui ont relevé une erreur, dans le fichier Excel fourni par le gouvernement pour les calculs aux entreprises, en fait, c'est le calculateur qui génère des erreurs possibles de montant de subvention par rapport au, à votre projet de subvention. Puis en somme, il faut modifier le calculateur. Puis là, vraiment, ces entreprises se demandent, est-ce que cette erreur-là pourrait les pénaliser?
0: Mm-hmm. Mais écoutez, le calculateur n'a pas euh, comment je peux dire présentement, c'est un outil de plus, Oui. Euh, mais, euh, mais quand même il j'ai, quelques ouais. collègues, j'ai quelques collègues qui m'ont soulevé ça justement euh, euh, la, la, hier, mm-hmm. puis euh, on est en train de faire le suivi sur cette question-là parce qu'au final, la subvention salariale les gens vont pouvoir commencer à y avoir accès pour postuler lundi ça fait longtemps que les gens ont hâte que les entrepreneurs ont hâte d'y avoir accès parce qu'entre-temps, ben. Euh, les revenus ne rentrent pas, puis euh, les dépenses euh, sont continues. Il y a plusieurs des employés qui sont qui sont présentement sur le chômage ou la, la fameuse prestation canadienne d'urgence, la PCU. Mm. Donc, euh, on a hâte qu'ils puissent être réengagés, puis plus la subvention salariale est, est déployée rapidement, plus on peut euh, mm. peu à peu Stabiliser la situation, puis je vous dirais aussi, Geneviève, de pouvoir calmer l'anxiété des gens qui, qui veulent avoir un emploi, puis les entrepreneurs qui veulent sauver leur entreprise.
3: Rapport à la PCU, Madame Jolie, un, comment oui. un employeur va pouvoir s'assurer, par exemple, que ses employés coupent leur PCU au moment où ils demandent la nouvelle subvention
0: salariale? Mais, vous savez, je veux dire, moi, que j'ai l'occasion de, de, de parler avec vous. De la Chambre de commerce d'entrepreneurs. J'ai eu la chance d'avoir un chum qui a une petite entreprise. Et puis, je le vois aller. Et je vois aussi comment... c'est. Hé, hey, Madame Jolie, je bien vous aller. arrête tout de suite.
3: On vous entend très mal. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Juste une petite affaire.
0: Oui, oui, oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, ça, ça va bien. M'entendre? Oui. Oui, OK, désolé. Um, donc, euh, donc, c'est ça. J'ai l'occasion même d'avoir un conjoint qui a une petite entreprise, mm-hmm. environ hein, 10 employés. Et puis, euh, et puis, les gens ont hâte de recommencer à travailler d'une certaine façon. Ils veulent s'assurer de, d'avoir un emploi après cette pandémie là Donc, je pense vraiment qu'il y a, euh, euh, il va y avoir un intérêt de la part des gens de, de recommencer à retourner dans leur emploi ou avoir un nouvel emploi. Parce qu'on le sait que la PCU, elle va avoir une fin. Ça va être à, à la pandémie. Et puis, euh, ce qu'on veut faire en sorte présentement, c'est vraiment de, de recréer le lien d'emploi entre l'employeur et l'employé. Aussi, quand les gens sont sur la prestation canadienne d'urgence sur la PCU, ils n'ont pas les mêmes bénéfices que s'ils étaient restés en emploi. Donc, Par exemple, okay. ils n'ont pas leur couverture d'assurance. Ils n'ont pas toujours leur ancienneté. Mais
3: vous avez pas Donc, peur du chevauchement, là, parce que c'est quand même la paperasserie à remplir. Là, puis On le sait, souvent, la paperasserie, ça, des fois, les gens sont un peu, euh, comment dire, euh, font preuve d'un certain
0: laxisme. Ben, c'est l'agence canadienne de revenus qui gère tout. Donc, autant la subvention que, euh, à la masse salariale que hum. euh, la PTU. Donc, euh, ce qu'on a été capable de voir aussi, c'est que la, l'agence a été très efficace. Il y a eu les chèques qui ont été envoyés très rapidement. Puis, au final, ben il ne faut jamais sous-estimer notre agence du revenu si jamais il y en a qui fait de profiter du
3: système. C'est ça, parce que quand même, euh, des failles, là, il y a des personnes par rapport à ce fameux prêt de 40 000 qui sont quand même assez bien nantis, des personnes qui n'ont pas vraiment besoin d'emprunter, des personnes qui sont incorporées. On peut prendre l'exemple des médecins spécialistes, mais il y en aurait d'autres qui peuvent avoir accès à ce prêt-là sans réel besoin euh, parce qu'ils respectent les critères. Ça vous fait quoi de
0: savoir ça, vous? C'est sûr que quand il y en a qui essaient de profiter du système présentement, ça me me, me lève le cœur. T'sais, je trouve ça effrayant mm. parce qu'on le sait que la pandémie, elle, a un impact au niveau sanitaire, mais au niveau économique, il est évident l'impact. Puis ça ne sera pas, ça va durer quand même un certain temps. Puis on le voit dans d'autres pays, le déconfinement a lieu, mais l'économie repart peu à peu.
3: Oui, mais les gens pensent à eux, Madame Jolie, là, ils font le prêt de 40 000 ils gardent le 10
0: 000, puis adviennent que pour eux, là, ils viennent
3: de faire 10 000
0: Bien, écoutez, comme je vous ai dit, il ne faut jamais sous-estimer euh, autant l'Agence de revenus que le gouvernement du Canada. L'objectif, ça va être de faire en sorte de, un, protéger nos PME, protéger, ben, pro, premièrement, protéger le monde, hum. euh, Monsieur, Madame Tout-le-Monde, deux, protéger nos PME parce que c'est la base de notre économie, puis très certainement s'assurer qu'il n'y euh, a pas de monde qui, qui profite du système. Oui, Justin Mais nous on l'a dit, dit que... hein.
3: Justin l'a dit, ne le faites pas.
0: Il l'a dit. Oui, ben c'est, c'est pas juste que vous ne le faites pas, mais quand vous le faites, ben vous le faites comme contre les autres. Parce ben oui, parce que la facture, c'est, c'est nous qui, qui allons la payer. Ben exactement. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les risques des épaules de nos entrepreneurs. Quand on les met sur les épaules du gouvernement, ah, c'est qui? C'est nous, Julien? OK. Parlons
3: des loyers, parce qu'hier, je parlais à un restaurateur mm-hmm. qui était obligé de fermer un de ses restaurants parce mm-hmm. que, justement, son, son propriétaire avait augmenté le loyer, se montrait vraiment pas ouvert, très fermé aussi à, à l'accommoder d'une quelconque façon, ce qui est totalement déplorable. Il n'est pas le seul dans sa situation. Là, vous mettez en, en place un nouveau prêt pour les locataires. Comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner de la façon
0: suivante. Les gouvernements, donc... Les gouvernements, nous, on donne 50 de, 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 de financement au propriétaire du meuble. Le propriétaire du meuble, lui, va devoir mettre 25 sur la table. Puis, finalement, le propriétaire de la petite entreprise, 25 aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a une 75 de réduction. Euh, et ça va être via la STHL la Société euh, canadienne d'hypothèque et de logement, que le tout va être euh, administré. Les gens vont pouvoir commencer à postuler. Les les, les propriétaires vont pouvoir commencer à postuler au mois de mai. Ça va être rétroactif pour le mois d'avril, mai et juin.
3: Est-ce qu'il y a des propriétaires qui peuvent refuser d'assumer ces 25
0: %-là? Ben, Bien, ça c'est toujours, mais ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir plusieurs petites entreprises qui vont faire faillite, si ce n'est pas le cas. Donc, ils ont, ils ont ouais, tout mais... avantage à faire en sorte de, la, de, de prendre une 25 cinq de, 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 d'émission de revenus pour mm-hmm. leur pour leur loyer, enfin, qu'ils qui, qui obtiennent chaque mois pour garder leurs locataires. En
3: Donc, même temps, on, on s'entend que ça, que ça peut. Euh, pardon. On s'entend que ça peut favoriser euh, ou du moins aider certains propriétaires euh, peu scrupuleux à se débarrasser des mauvais commerces
0: mais Écoutez, il y avait, y avait des, des, des gens qui avaient de la misère à payer leur loyer auparavant, mais euh, mm. c'est, c'est clair qu'un locataire, un propriétaire d'une meuble Geneviève, euh, c'est pas évident qu'il va pouvoir relouer son espace si facilement que ça dans les prochains mois. Il oui, faut quand même mettre les choses en perspective. Ma question quand c'est même, ça c'est... Que c'est ouais. ça, ça va aider surtout nos... Puis aussi, pour avoir accès à ça, c'est soit les entreprises qui ont complètement arrêté leur activité, ou les entreprises qui ont 70 de revenus. Donc, le meilleur cas là, d'espèce, c'est les restaurants. Oui, mais il y en a plein qui vont, rester,
3: vont mourir. Oui. Moi, je me demande, ça vaut-tu la peine d'étirer l'agonie en, en les finançant, entre guillemets? Parce qu'il y a des modèles d'affaires qui vont, sont juste condamnés là, dans, dans, dans cette optique financière-là.
0: Bien, je pense que le but présentement, c'est de protéger les rues principales de nos quartiers puis de nos municipalités au Québec et à travers le pays. Hum. Puis qu'ils ne soient pas complètement défigurés après la, la crise. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place la subvention salariale, on vient d'en parler, on a mis en place des prêts, donc un prêt de 40 000 pour les PME qui peuvent être convertis dans un, un prêt dans une subvention de 10 000 qui si s'est remboursé en deux ans, puis après, avec un aide au loyer. Fait que rendu là, temps que tu es un propriétaire de restaurant, puis t'as une, tu fais peut-être un peu de livraison, mais sinon, tu as vraiment une grosse réduction de tes revenus. Mais ce qui est important présentement, c'est que tu une réduction de tes coûts. Parce que si tu n'as pas de réduction de tes coûts, tu n'es pas capable de survivre de la crise. Et là, en, en, nous, en faisant en sorte d'assumer les coûts pour les salaires des employés et mmh. pour le loyer, bien là, les coûts sont vraiment moindres. Et là, normalement, avec tout ce qu'on fait au niveau des prêts puis du fait que les banques sont un petit peu plus flexibles, nos entreprises sont posées de passer au, au, au travers.
3: C'est quoi votre estimation du taux de défaillance remboursement de ce 40 000 euh,
0: Pour le 40 000 ça, je n'ai pas donné là-dessus. Ce que je sais, par contre, c'est qu'on est rendu à. Plus de 300 000 entreprises qui euh, au pays sont allées, qui ont pris le, le prêt de 40 000 mm. c'est une Bonne nouvelle. Euh, mais ce que je sais par contre, puis là c'est juste que je pense à ça parce que ce matin j'ai eu un appel conférence avec tous les ministres du Tourisme du G20, puis je voyais toutes les mesures de tous les autres pays du G20, puis on est vraiment le pays où on a le plus d'appui. Aux gens et aux entreprises.
3: Je comprends, c'est une bonne nouvelle. Par contre, à condition qu'on ait la capacité de rembourser. Avant euh, de vous laisser aller, Madame Jolie, je ne peux pas oui. m'empêcher de vous parler euh, des tensions, euh, peut-être, entre le gouvernement Legault et le gouvernement fédéral à propos de la gestion des CHSLD. On a senti M. Trudeau un peu euh, préoccupé par euh, ce qui semble être euh, une gestion, euh, comment dire, problématique,
0: selon lui, de nos CHSLD. Mais, tu sais, Geneviève, on est tous préoccupés. C'est, c'est effrayant, qu'est-ce qui se passe dans nos CHSLD. Là? Mmh. Je suis sûr que tu en parles souvent sur tes ondes. Euh, comme moi, je, je, j'ai, j'ai, mes, mes parents ne sont pas en CHSLD. Puis, ma mère est très asthmatique. Mais si c'était le cas, je, je serais paniquée. Donc, c'est normal qu'on soit préoccupés. Euh, on a décidé de répondre à la demande de Québec d'envoyer l'armée. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est, c'est un pas dans la bonne direction. Puis un autre bel exemple de collaboration, c'est aujourd'hui l'annonce qu'on a faite sur les loyers, parce que en fait, quand on regarde comment on organise le financement pour le soutien aux loyer commerciaux pour nos PME, ben c'est 25% fédéral, 25% Québec, 25% le propriétaire de l'immeuble, puis 25%, mm. euh, 25% le, le locataire. Fait qu'au final, c'est quoi C'est un bel exemple de solidarité économique. Puis c'est ça qu'on démontre présentement en travaillant avec Québec, la vraie. De la vraie solidarité. Vous ne
3: pensez pas que le gouvernement libéral pourrait se montrer solidaire, par exemple, en revenant aux subventions de 50 pour les CHSLD puis en ramenant les transferts en santé comme auparavant?
0: – Bien, je pense qu'est-ce qu'on a fait dans, au niveau 1. Euh, on a augmenté les transferts en santé parce qu'il euh, avait été vraiment diminué sous euh, le gouvernement Harper. Ça, c'est la première chose. Mm-hmm. Puis l'autre chose, c'est qu'on a lancé une stratégie euh, pour... Euh, vraiment diminuer le prix des médicaments partout au pays. Puis ça, c'est bon pour Québec parce que nécessairement, c'est Québec qui achète les médicaments. Puis aussi, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait travailler ensemble sur l'élaboration d'une nouvelle assurance médicaments. Québec a déjà une assurance médicaments, donc ça, ça pourrait être intéressant pour Québec parce que nécessairement, bien, ça pourrait être une non, mais Québec a besoin d'argent, d'argent
3: a. pour les CHSLD, Madame Jolie, vous répondez pas à la question.
0: Ben les transferts en santé, ça fait partie, du, dans le fond, de, du soutien au CHFLD, puis nous, on les a augmentés. Mais ils ont besoin de plus
3: d'argent le aussi. Les salaires dépréposés aux bénéficiaires, les infrastructures, là, on parle de faire des centres universels pour les personnes âgées. Ça va prendre d'autres politiques, d'autres annonces, peut-être d'autres nouveaux programmes. En tout cas,
0: je dis ça de même. Mais, je, mais Geneviève, nous, ce qu'on a dit aussi à Québec, c'est que pour les travailleurs essentiels, nous, on était prêts à les aider, puis à financer l'augmentation de salaire qu'ils pourraient payer. Donc, Québec a la possibilité présentement d'utiliser ce programme-là puis faire en sorte de prendre l'argent du fédéral pour augmenter les salaires. Puis ça, bien, c'est sûr qu'on va vouloir travailler avec eux parce que c'est sûr présentement qu'on doit avoir plus de gens qui vont dans nos CHSLD mmh. puis qui prennent le risque de pouvoir euh, aider nos personnes âgées qui sont extrêmement vulnérables.
3: Très bien, on parle à Mélanie Jolie, ministre du Développement économique et des langues officielles. Merci de nous avoir parlé. Merci, Geneviève. Bon week-end. Bonne journée. Écrivaine
2: Blogueuse. Blogueuse. Blogueuse
3: Scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson.
6: Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
3: Plusieurs experts qui s'entendent pour dire que la crise de la COVID-19 va vraiment creuser les différentes inégalités et ce partout à travers le monde Ce qui inquiète en ce moment, depuis le début aussi, ce sont les enfants. On le sait, il y a des enfants vulnérables qui vraiment, en ce moment, euh, vivent des situations pas faciles à cause de la COVID-19. Et là, il y a les pédiatres du Québec qui se sont positionnés hier en faveur du déconfinement parce que, justement, on veut aider ces enfants euh, vulnérables, ces enfants qui profitaient du système scolaire, ces enfants qui étaient en garderie, donc qui avaient des milieux stimulants qui, en ce moment peut-être, sont prisonniers de milieux toxiques, sont prisonniers aussi de milieux où ils ne sont pas stimulés. On discute de, suite de l'effet du confinement sur ces jeunes-là, ces jeunes qui sont dans le besoin avec le psychologue Camille Bouchard, que vous connaissez bien, professeur retraité de psychologie communautaire de l'UQAM et auteur du célèbre rapport « Un Québec fou de ses enfants ». Bonjour, M. Bouchard.
7: Oui, bonjour, Mme Peterson.
3: Écoutez, euh, est-ce qu'on gère bien la question des enfants depuis le début euh, de la pandémie au, au Québec? Là? Euh,
7: tant bien que mal. Je dirais qu'au niveau de scolaire euh, on a vu tout de suite les, les faiblesses de notre organisation en milieu euh, d'éducation, où les enfants euh, et les parents ont été laissés à eux-mêmes une grande partie euh, du temps. On s'est rattrapé par la suite, mais euh, de façon, euh, je dirais, euh, très peu convaincante. Euh, ce qui m'inquiète et ce qui inquiète les pédiates dont vous avez parlé, tout juste parlé, c'est, c'est le fait euh, principalement qu'il euh, y a parmi nous des familles où les enfants se trouvent en, en mode de, de risque et de vulnérabilité plus grande. et, et on, Habituellement, on, on s'en rend pas compte, là, mais ces enfants fréquentent l'école. Durant les heures d'école, il euh, y a des adultes autour d'eux qui prennent soin de ces enfants, etc., qui les accompagnent. Des enfants qui présentent des difficultés particulières, etc. Mais, mais lorsque ce système-là ne fonctionne plus, là, il faut se poser des questions. Comment arrive-t-on à intervenir de façon adéquate c'est très difficile et, et c'est pour ça que moi je, je, je suis de ceux et de celles qui sont plutôt en faveur d'un retour plus actif euh, des enfants sur les bancs d'école avec toutes les précautions là, que l'on que l'on peut euh, auxquelles on peut penser mais un retour plus actif euh, et en région et, et particulièrement aussi dans la région de montréal euh, moi, je comprends que là, on, quand on voit le déconfinement qui, qui, qui peut s'amorcer, on va dire, ah, ben on va commencer par les régions qui sont moins affectées, etc. Mm. Euh, c'est moins compliqué, les écoles sont moins grosses, les classes sont plus petites, etc. Mais, mais le gros volume, le volume le plus important, le nombre d'enfants qui ont besoin d'être accompagnés de façon plus spécialisée, plus spécifique, de mieux soutenus, par l'école, c'est dans la région montréalaise, c'est à Montréal, c'est à Laval, c'est en Montérégie que, que ça se présente. Et donc, il ne faudrait pas que ça tarde trop pour ces enfants-là. Alors, Ça, c'est, la, c'est ma première préoccupation, euh, que l'on puisse avoir une attention particulière pour ces enfants qui vivent dans des familles euh, qui sont, appelons-les en mode de déficit, c'est souvent en mode de déficit budgétaire, financier mais souvent aussi en mode de déficit culturel, en mode de déficit d'habileté parentale, des problèmes de santé mentale aussi, des problèmes de 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 de, de réaction au stress que présente la, la situation actuelle, des problèmes où, où, de famille où il y a plusieurs enfants parce qu'on s'imagine des familles avec un ou deux enfants mais il y en a qui en ont trois ou quatre enfants, euh, c'est, c'est très lourd pour certaines familles à porter. Euh, on a n'a on qu'à penser dans la région montréalaise de Mme Peterson, à toutes les familles dont euh, où, où les enfants fréquentent l'école, mais ce n'est pas leur langue maternelle. alors, tu tenter de les accrocher par Télé-Québec ou par euh, oui. euh, par, par, par des par, par des programmes sur Internet, bien, c'est très, très, très difficile. Alors c'est à eux que, que je pense particulièrement, moi, quand je je je, je souhaite un retour plus hâtif que moins hâtif. Euh, il faudrait cependant, puis vous me permettrez de, d'aborder ce sujet-là direct tout de suite, il faudrait que le retour soit accompagné de services de soutien aux professeurs. On ne peut pas demander aux profs, là.
3: Oui, dans quel état ils vont les retrouver, ces enfants-là? Moi, c'est la question que je me posais bien, hier bien, avec le chef de syndicat.
7: Oui, il va y avoir des enfants qui vont déjà présenter des besoins p- p- oui. très, très, très urgents, spéciaux, euh, qui vont devoir être soutenus par des psychologues, des travailleurs sociaux, dont les familles vont devoir être soutenues par des services spéciaux. Il faut pas laisser les profs à eux-mêmes devant ça. Ce serait la pire chose à faire. Il faut oui. qu'on puisse être en, en, en mesure d'offrir des, des services spécialisés et à ces familles-là et à leurs enfants. Et s'il le faut, et, et moi, je, je, j'insiste là-dessus. Hein. S'il le faut, relancer des familles dont on sait que les enfants ont besoin d'un accompagnement spécial. On est rendu mmh. euh, au mois d'avril. Euh, les profs ont eu le temps jusqu'au mois de janvier, vous le savez, de bien connaître leurs enfants dans leur classe. Ils savent qui a besoin de, de soutien en particulier, qui a besoin qu'on s'en occupe de plus près, qui a besoin... Qu'on approche les parents euh, de façon plus soutenue. Alors, il y aurait un effort à faire en particulier auprès de ces familles. Ils sont vrais que, d'abord, le premier ministre a dit il euh, n'y aura pas obligation, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit.
3: Mais Moi, c'est ça qui me fait peur, M. Bouchard. J'ai trouvé quand ouais. même que c'était un, un, un couteau à, à double tranchant. Puis j'ai une question un peu délicate. Puis Je mm-hmm. réfléchis à ça depuis déjà quelques temps puis je pas la réponse. Euh, mm-hmm. On le sait, on a eu la trousse pédagogique. On a eu des appels des professeurs. Et vous l'avez bien dit, là, les professeurs, ils le savent très bien, mm-hmm. le personnel de soutien aussi, okay. quels sont les enfants qui ont des besoins. Mais tu sais, mm-hmm. quand on parle d'enfants qui vivent dans des milieux euh, soit toxiques, soit inconvenables, ou soit des milieux pauvres, il y a tout un... Une honte, un stigma qui vient avec ça. Et je me dis ah oui. tout le temps, puis je me dis, si on retourne ces enfants-là à l'école, est-ce qu'on n'est pas en train de les pointer? Est-ce qu'on n'ajoute pas à cette honte, tu
7: sais? On, 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 on peut le faire discrètement, on peut le faire. Mais euh, leurs
3: amis le savent, qui va retourner, qui va pas retourner. Oui, J'avais oui. quand même cette pensée-là, moi.
7: Oui, je sais, mais ce, ce serait vraiment euh, un, un mode d'étiquetage très accablant si on disait, euh, nous accueillons. Euh, en premier les enfants qui présentent des besoins particuliers. Mmh. Non, non, il ne faut pas faire ça comme ça. Il faut Mais accueillir... quand même été évoqué
3: par le Premier ministre d'accueillir en premier les enfants qui ont des besoins ouais. particuliers. C'est ce qu'il a dit.
7: Mais il y a une préoccupation à y avoir auprès de ces enfants-là. Ouais. Il faut ouvrir l'école à tout le monde et se, et se préoccuper, se soucier du fait qu'il y a certains enfants qui devraient y être et qui n'y sont pas ou bien parce que les parents sont mal informés, ou bien parce que euh, les enfants sont mal accompagnés dans leur famille, ou bien parce qu'il y a de la gêne, de la timidité ou de la honte mmh. de la part de ses parents, euh, ou bien parce qu'ils n'ont pas reçu euh, les informations requises dans leur langue d'origine puis ils n'ont rien compris à la situation, ça existe aussi. Donc, ça existe même avoir... chez les adultes. Oui, bien sûr. Et, et, et donc, il faut avoir euh, cette préoccupation de relance euh, discrète accueillante, chaleureuse auprès de ses familles, qu'on puisse les contacter directement. L'école, a les numéros de téléphone, les profs peuvent le faire. Écoutez, on n'a pas vu Adrien aujourd'hui, on n'a pas vu Jonas, on n'a pas vu vu la petite. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que ce ne serait pas une bonne idée qu'elle vienne nous rejoindre? Euh, Voici l'horaire de l'école, voici ce ce qu'on Donc, une approche douce. Pardon?
3: Une approche douce.
7: Une approche douce, une approche euh, euh, mais une approche insistante en même temps pour faire comprendre à tous les parents que puis puis pas simplement aux parents d'enfants plus vulnérables, mais à tous les parents que tu sais, le fait de retrouver ses amis, le fait de retrouver son éducatrice à l'école ou, ou en service de garde, pour les enfants, c'est précieux. Euh, vous avez sans doute assisté comme moi à à l'expression d'enfants qui disent « je m'ennuie de ma maîtresse d'école » ou « je m'ennuie de mon enseignant. » mes propres enfants, bien sûr. Euh, euh, Oui, oui, oui. Alors, il y a des relations affectives que les enfants ont perdues là-dedans et ça va faire du bien de les retrouver, y compris leurs amis. Euh, Bon. Mais ceci dit, il faut en même temps considérer que ce ne sera pas le party, là, hein?
3: Non, ça va être complexe, puis il n'y aura pas de solution parfaite et il y aura euh, vraiment inévitablement des gens qui ne seront pas satisfaits. Là, ça, on ne s'en sortira pas.
7: Non, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Euh, mais soyons clairs, euh, invitons tout le monde, relançons ceux et celles qui pensons nous avons euh, ont le plus besoin de, de ces services, Ac- euh, appuyons nos profs, ça c'est les trois éléments dont on a parlé, vous et moi, jusqu'à maintenant, appuyons nos profs avec des services qui sont compétents, qui sont au rendez-vous, qui sont là, qui soutiennent vraiment les profs. Et quatrièmement, assurons-nous qu'en dehors des heures d'école, on continue le confinement c'est pas le party, là. c'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas un signal qu'on OK on est correct, on fait un barbecue avec tout le monde dans la rue. No, non, non, ça, ça, ça serait vraiment une mauvaise idée. Mm. Euh, et, et ça serait comme un signal comme quoi on, on est en train de manquer, de manquer le bateau là. Puis on va refermer les écoles aussitôt. C'est ça qui se passe. J'ai comme l'impression. Alors, il faut faire attention. Euh, il faut continuer à être euh, discipliné comme on l'a été jusqu'à maintenant. Et accueillir les enfants euh, de façon graduelle, bien ordonnée, bien 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 encadrée par un personnel suffisant et avec une préoccupation pour les enfants qui en ont le plus besoin.
3: Très bien, Camille Bouchard, professeur retraité de psychologie communautaire de l'ICAM et auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants. Merci de nous avoir parlé. On se rappelle les pédiatres pets- du Québec qui se sont positionnés en faveur d'un déconfinement pour aider les enfants les plus vulnérables à faire leur retour à l'école. Là, puis je veux juste dire, puis on en parle souvent ici à l'émission, il y a des enfants pour qui là, le repas qui est offert soit à l'école ou soit à la garderie, mais c'est le seul qui l'auront dans la journée. Il y a une baisse de signalement à la DPJ alors vraiment, pour certaines familles, ce déconfinement-là, ça sera euh, véritablement la meilleure chose pour le développement des enfants.
2: Les effronter.
3: Avec Geneviève Petersen, Les vrais enjeux
0: Les vraies questions
6: Vous écoutez
2: Les effrontés
3: Savez-vous qu'est-ce que je fais en ce moment même, là, alors qu'on est en retour de pause? Je suis en train d'accepter la demande de ma fille qui m'envoie une demande pour augmenter son temps d'écran. Donc, à un moment donné, on sait plus quoi faire pour les divertir. Moi, j'ai tout euh, bloqué ça, le temps d'écran, le droit à juste deux heures par jour. Mais là, pendant que j'anime cette émission, j'ai succombé j'ai donné une heure de plus. Je voulais juste être transparente avec vous. Puis je ne veux pas que vous pensez que je suis meilleure que tout le monde. Moi aussi, je mets mes enfants sur les écrans vraiment beaucoup trop pendant ce confinement. Donc, j'accueille vraiment ce retour à l'école, même si ça sera inquiétant de façon positive. Et là, parce que c'est vendredi et parce que il faut bien parler un petit peu euh, de futilité, mais je dis futilité, puis je le pense même pas. Je blaguais tantôt avec Mélanie Jolie par rapport euh, à sa repousse. Euh, là, la question des, des salons de coiffure, des cheveux, ça fait quand même partie des préoccupations. On est gêné de le dire parce qu'il se passe des choses très, très graves en ce moment. Et loin de moi, le but d'invalider la gravité de ce qui se passe, mais on est habitué à avoir des soins, à se faire couper les cheveux. D'ailleurs, le docteur Arruda... Hein? Premier ministre Legault, euh, Madame Danielle McCann, euh, on l'air à avoir les soins d'un coiffeur. Je dis ça de même. Mais bon, euh, on pense des confinements, on pense donc à réouverture des entreprises et ça sera difficile pour les salons de coiffure euh, évidemment de se soumettre à cette fameuse règle du 2 mètres Je parle peut-être au plus célèbre coiffeur du Québec, le coiffeur des célébrités. C'est pas malin, il coiffe tout le monde sauf moi. David Damour est en ligne. David qui se prépare activement à une potentielle réouverture euh, euh, des salons de coiffeurs. Bonjour David.
6: Et bonjour, merci de me recevoir.
3: Mais et, ça me fait grand plaisir parce que je suis absolument certaine que les gens ont tellement hâte, on est gêné de le dire, là, mais que les salons réouvrent. Et là, toi, tu travailles un peu à essayer de trouver des idées euh, pour mettre en place un plan, un plan pardon, de réouverture qui se tienne, là.
6: Ben En fait, mon but, euh, parce que nous, on était dans les premiers salons à, à fermer, mmh. donc on était très réactifs dès l'apparition euh, justement là, de la pandémie et tout. Euh, donc, euh, d'une certaine façon, là, ça fait cinq semaines qu'on est en confinement et peut-être à cause que je suis un entrepreneur et parce que j'aime m'impliquer dans mon industrie, parce que j'adore mon industrie, je pense que euh, c'est le fun, j'étais tout le temps dans, dans une espèce de... De, 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 je sais pas comment on peut dire, un, un show roulant, je travaillais là à 100 000 à l'heure, pas le temps des fois même tu sais de, 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 de prendre du recul pour pour un peu justement regarder la forêt plutôt que mon arbre comme je dis souvent, euh, donc c'est sûr que là, je, je trouve ça le fun d'avoir cette période de confinement-là, de reset comme on dit, pour pouvoir plus pâter euh, le pouls puis pouvoir comme, justement faire connaissance avec d'autres propriétaires de son de coiffure d'autres gens dans le milieu de l'industrie donc c'est sûr que pour moi euh, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de, 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 je dirais, de, de mise en place pour, pour justement éventuellement pouvoir permettre une réouverture potentielle des ton de coiffure.
3: Mais l'on le voit sur Instagram avec une espèce de visière marquée au nom de ton salon parce que évidemment respecter le 2 mètres quand on donne un shampoing, quand on fait une teinture, quand on fait une coupe, ça sera impossible.
6: Oui, ben en fait, c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de fermer aussi rapidement ouais. euh, il y a déjà cinq semaines. Euh, parce que justement, on était un peu dans, euh, dans la peur irrationnelle. Euh, donc, pour nous, de se faire des scénarios, on est des artistes, donc c'est sûr et certain que les scénarios, euh, c'était toujours les pires qui arrivaient. <rire> Vous connaissez ça. Ah, <rire> oh mon Dieu, oui. On commençait par la cousine de la sœur d'une ah ouais. telle qui a peut-être eu la COVID-19 à la fin de la journée. Tout le monde elle, l'avait. C'était tout le monde avait, tout monde avait des simples <rire> Ah ben oui, la fille, elle avait tout ça en arrière de la tête de tout le monde. Donc, c'est sûr oui, et oui. certain que ça peut facilement euh, avoir un, 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 justement un sentiment d'entraînement. Puis là, les gens sont, sont en panique. Et je trouvais qu'en tant qu'entrepreneur, pour moi, je parle de ma perception, parce que je suis en train de dire que j'ai la vérité infuse. Donc, pour moi, je me sentais plus à l'aise, même s'il n'y avait pas encore d'obligation de faire mes de Je trouvais que pour ma clientèle pour mes employés, même si on était un peu justement, comme un peu dans le néant, savoir qu'est-ce allait se passer. Euh, on dirait qu'il fallait que c'était plus fort que moi. Il fallait comprends. que je ferme. Je, me, je, je sentais que j'allégeais mon anxiété en le faisant.
3: David Damo, avant que je me sac une teinture de pharmacie dentaire, là, parce que je te confirme qu'à date, j'ai résisté. Euh, quand est-ce que vous pensez que les salons vont rouvrir pour vrai? Ben,
6: en fait, justement, moi, moi, j'ai, j'ai fait comme, comme, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai, j'ai fait euh, un poste avec une visière parce que euh, en confinement, même si j'ai des projets parallèles, je suis quand même, je trouve que c'est important de se pencher sur des mesures, des précautions. Euh, donc, j'ai mis ce poste-là. Là, ça a été euh, justement l'espèce de j'aurais jamais pensé, tout le monde me demandait, bien où tu l'as pris, qu'est-ce que ça fait? et tout ça, puis là, des fois, je disais là, là, elle n'est pas à point. Je ne la trouve pas super confortable nécessairement encore. Elle est bien. Euh, et je pense que les coiffeurs, coiffeuses, coloristes, on est tous des gens qui ont une capacité d'adaptation quand même assez rapide. Euh, donc, pour moi, euh, je, 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 je n'ai pas j'ai pas cette référence. J'ai des messages non. en privé qui me disent Oh, tu penses-tu que tu le sais, toi? Ou... Non, 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 je suis pas au courant. ne le sait pas. Euh, je vois quand, mais ben, c'est que, on, on, moi et mon associé, on, on s'inspire beaucoup aussi, on regarde beaucoup autour de ce qui se fait, donc, dans les autres pays et tout. Et ça va de soi, il va y avoir un déconfinement. Et euh, est-ce que je me sens 100% rassuré d'ouvrir demain? Non. Est-ce que le fait de faire des recherches de voir toutes les précautions qui peuvent être mises en place pour pouvoir euh, ce qui est le plus important pour moi c'est de me sentir en sécurité que ouais, la je comprends. se sente en sécurité c'est aussi, ce qui est le plus les, important les
3: David, écoute, ma repousse, mes rallonges et moi on souhaite euh, ah. te revoir le plus rapidement possible, David Damour, coiffeur et copropriétaire et propriétaire, pardon, du salon privé, c'est déjà tout pour cette semaine, j'aimerais remercier toute l'équipe Frédéric Mockel à la recherche, Samuel Boulet Grimard à la mise en de Luc Fortin, chef des contenus, Marc-Pierre cahier aussi à la recherche et vous dire, préparez-vous, Mario Dumont va prendre des appels dès le début de son émission. Vous allez pouvoir parler de déconfinement, poser vos questions. Vous pouvez appeler au 187 Radio De notre côté, on se retrouve lundi. Bon week-end tout le monde.